0: Chapitre 8. Crivate oh yeah. Les jours suivants furent moroses. Il n'y avait rien à faire à part attendre et surveiller les mouvements ennemis. Les troupes de Jacrela devraient reconstruire entièrement leur machine de guerre avant de pouvoir attaquer. Il y avait dans les réserves de quoi tenir de longs mois de siège, mais il ne serait pas nécessaire de les utiliser beaucoup, puisque les alliés de Lorcrod et de Calais étaient prévenus et elle arriver prochainement. Krivat s'arrête de parler. Les enfants commencent à fatiguer, et elle aussi. Elle les renvoie tous de chez elle avant d'aller directement s'effondrer sur un fauteuil avec son pad. Elle continue de lire le roman de la veille. Le personnage principal est un écrivain. Pendant un passage, il essaie de faire comprendre à son apprenti l'essence de l'écriture, de son point de vue. Il compare cette activité à une guerre que l'on mène avec ses propres limites. Il considère que toute œuvre d'art est agressive et que pour les produire, il convient d'affûter son esprit pour en faire une arme de précision. Elle aime beaucoup cette idée. Il se dit que si ce personnage appliquait ce genre de principe à tous les aspects de sa vie, il ferait un parfait clingon. Elle poursuit sa lecture jusqu'à s'endormir sur son pad. Le lendemain matin, après avoir avalé quelques poignées de gare bien frais délicieusement agrémentés de grévies à la bonne odeur herbeuse, elle sort de chez elle. Elle s'arrête dans la rue pour inspirer une bonne bouffée de l'air frais du nord de la colonie de Noral. C'est une bonne planète et elle est contente d'y vivre, même si l'histoire de sa conquête est peu glorieuse, comme beaucoup de victoires des fronts lisses. Reste que les natifs sont devenus de parfaits guerriers avec un esprit bien clingon, une assimilation plus qu'une soumission, mais ça fonctionne. Arrivée à la grande salle d'armes, elle se saisit d'un batelet d'entraînement et commence quelques séries de mouvements pour s'échauffer. Bientôt, elle est rejointe par Peng Rui. Sans la saluer, il l'attaque. Après quelques passes d'armes, ils se mettent à discuter. Tu as entendu la rumeur concernant le battlet de Calès Tu parles de celle qui dit que cette arme légendaire aurait été retrouvée puis perdue à nouveau Répondit l'interrogateur. C'est ça, mais je ne comprends pas. Il n'était pas supposé être exposé à Borette depuis des décennies Non, le battlet de Borette est bien le premier battlet créé par lui. Celui qu'il a utilisé pour vaincre Molor. Mais celui dont nous parlons est celui avec lequel il a combattu la majorité de sa vie. Celui qu'il a créé avec l'aide du grand maître forgeron Batchenmoor. Ah oui, ça me revient. Celui donc qui a disparu il y a plus d'un millier d'années suite à l'invasion des Hurks. Celui avec lequel il a conquis les Fekiris et forgé le premier empire, s'exclame Krivat. Oui, confirme Pégrui. Beaucoup de Klingons pourtant très cultivés confondent les deux. Tout en discutant, elle et son ami s'affrontent à nouveau. Dans la salle, d'autres Klingons s'entraînent à distance respectueuse, en duel mais aussi à 3 contre 3, voire plus. Une partie de la pièce est dévolue à un terrain de troll-ball. Un sport inventé sur Terra à la fin du XXe siècle et qui a beaucoup plu sur Kronos quand il a été découvert. Un des plus gros bénéfices de l'alliance entre la Fédération des Planètes Unies et l'Empire, selon Krivat. Des équipes sont justement en train de se former, et nos deux amis décident de se joindre au match. Contrairement au tournoi Terra Ungan, où les armes sont factices et conçues pour faire le moins mal possible, dans les tournois Klingon, les armes sont réelles et on y meurt avec honneur. En temps de paix, c'est le genre d'activité idéal pour conserver son esprit guerrier. Là, il s'agit d'un match amical destiné à l'entraînement. Ce sont donc des armes non létales qui sont utilisées. Krivat et Pekrui se retrouvent dans la même équipe. De base, chacun est équipé d'un meclet, mais deux personnes parmi les cinq coéquipiers peuvent utiliser d'autres types d'armes. Rui choisit une lance d'intac et une jeune Klingone du groupe prend un deuxième meclet. Elle s'appelle Gregor. Après s'être répartie les rôles, les deux équipes se mettent en place. Les adversaires sont bien organisés. Une Klingone est équipée d'un bouclier en plus de son meclet et un autre d'un disrupteur et d'un tac-tag. Au troll ball, des disrupteurs spéciaux, peu précis et ne pouvant tirer qu'un seul coup, sont utilisés, et réglés sur paralysé pour les entraînements. La balle est au centre, et au signal de départ, les deux équipes se précipitent pour en prendre le contrôle. L'équipe de Crivate est la plus avancée au moment où les deux groupes se retrouvent à portée, mais elles sont obligées de reculer face à la menace du disrupteur. Leur porteuse de bouclier arrive à sécuriser la balle, et l'un des adversaires s'en empare. Notre héroïne crie. Ignorez l'arme à distance, son plus grand pouvoir et la menace qu'elle vous impose. Alors ils se russent tous en même temps sur leurs adversaires. Forcé de réagir, l'adversaire le plus inquiétant tire sur Crivat et la rate de peu, ce qui laisse le champ libre à Pekrui pour les stocker de sa lance. Quant à elle, la Klingonne s'attaque à celui qui porte la balle. Il part son premier coup, fait une feinte pas très subtile à la tête, puis vise sa jambe droite. Elle la ramène au niveau du pied gauche pour esquiver et dans le même mouvement fait pivoter son éclette et le touche au bras. L'arme spéciale d'entraînement le paralyse et il s'effondre au sol. Krivat récupère la balle puis recule, elle guette une occasion. Profitant que l'adversaire soit en sous-nombre, bien qu'une de ses coéquipières ait été paralysée à son tour, Peg Rui occupe l'attention en faisant de grands moulinets avec et en criant. Son ami en profite pour se faufiler discrètement derrière les lignes ennemies, et en courant à peine, sans s'être remarqué, va plaquer la balle dans l'embut. Crop là C'est seulement en entendant son cri de victoire que l'équipe adverse arrête de combattre et se retourne pour voir la vieille Klingon bras croisés, droite debout derrière la ligne. Il la regarde sans rien dire, tandis qu'elle laisse la balle dans leur camp tout en revenant dans le sien d'un pas tranquille. Les échanges suivants ne sont pas toujours à l'avantage de nos amis et le match est plutôt équilibré. Krivat compense son grand âge par sa finesse technique. Et elle est plutôt contente d'elle. Après le match, elle et Pengrui reprennent leur discussion à propos de l'arme légendaire. Ce dernier décide qu'il fera jouer ses contacts à Borette pour essayer d'en savoir plus. Krivat, quant à elle, connaît des maîtres d'art. Pas directement, mais à travers quelques amis sur Kronos. Elle ira faire quelques visites la prochaine fois qu'elle se rendra sur la planète mère. En effet, la rumeur prétend que l'un d'eux était impliqué à la fois dans la découverte et dans la perte du précieux Batlet. C'est sur ces paroles que les deux amis se séparent. Crivat rentre chez elle et après un bon repas, se prépare à recevoir les enfants et continue son histoire. Fin du chapitre